0: Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
1: ¡Hola, princesita! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Bien?
0: Sí. sí es
1: <risa> ¿Ya acabamos? Sí. Y la cosa parece que se ha arreglado bastante, ¿no? Sí. ¿Por qué? A ver.
0: Pues porque... Pues porque con el giratiempo de Hermión, han vuelto al pasado... Bueno, tres horas al pasado, han salvado a Backbeck, han salvado a Sirius de la torre... Pero si Sirius era el malo. Claro, pero... Es que resulta que era amigo de Lupin de, y de su padre, y al final el malo era ¿El ¿Padre ¿no? de quién? De Harry.
1: Ah, o sea, que no iba a matar a Harry.
0: No, iba a protegerle. Anda,
1: Dios mío, de mi vida. O sea, que el malo entonces era el
0: pitigrío. Sí, el que resulta que era el bueno.
1: Jolín, ¿y se ha escapado? Sí. Bueno, bueno, o sea, que tenemos más o menos todo resuelto. Sí. Vamos a ver qué pasa en el último capítulo de Harry Potter.
0: ¿Y el prisionero de Azkaban? ¿sí? ¿sí? ¿segura?
1: ¿sí? pues...
0: ¡empezamos! Capítulo 22 Más búhos mensajeros Harry...
1: Hermione le tiraba de la manga mi mien... <risa> mientras no el mío le tiraba de la manga mirando el reloj
0: Tenemos 10 minutos para regresar a la enfermería sin ser vistos antes de que Dumbledore cierre la puerta con llave
1: De acuerdo
0: Dijo Harry, apartando los ojos del cielo. ¡Vamos! Entraron por la puerta que tenían detrás y bajaron una estrecha escalera de caracol. Al llegar abajo, oyeron voces. Se, arri se arrimaron a la pared y escucharon. Parecían Fudge y Snape. Caminaban deprisa por el corredor que comenzaba al pie de la escalera.
1: Solo espero que Dumbledore no ponga impedimentos.
0: Decía Snape.
1: ¿Le darán el beso inmediatamente?
0: En cuanto llegue McNair con los dementores, todo este asunto de Black ha resultado muy desagradable. No sabe las ganas que tengo de decir al profeta que por fin lo hemos atrapado. Supongo que querrán entrevistarlo, Snape. Y en cuanto el joven Harry vuelva a estar en sus cabales, también querrá contarle al periódico cómo usted lo salvó.
1: Harry apretó los dientes. Entrevió la sonrisa hipócrita de Snape cuando él y Fatch pasaron ante el lugar en que estaban escondidos. Sus pasos se perdieron. Harry y Hermione aguardaron unos instantes para asegurarse de que estaban lejos y echaron a correr en dirección opuesta. Bajaron una escalera, luego la otra, continuaron por otro corredor y oyeron una carcajada delante de ellos.
0: ¡Peeves! Susurró Harry haciendo a Hermione por la muñeca.
1: ¡Entremos aquí!
0: Corrieron a toda velocidad y entraron en una ola vacía que encontraron a la izquierda. Peeves iba por el pasillo dando saltos de contento, riéndose a mandíbula batiente. —¡Es horrible!
1: —susurró Hermión con el oído pegado a la puerta.
0: —Estoy segura de que se ha puesto así de alegre porque los dementores van a ejecutar a Sirius.
1: Miró el reloj.
0: —Tres minutos, Harry.
1: Aguardaron a que la risa malvada de Peeves se perdiera en la distancia. Entonces salieron del aula y volvieron a correr. Hermión, ¿qué ocurriría si no regresamos antes de que Dumbledore cierre la puerta?
0: jadeó Harry, no quiero ni pensarlo
1: dijo Hermión volviendo a mirar el reloj un minuto llegaron al pasillo en el que se hallaba la enfermería
0: bueno, ya se oye a Dumbledore
1: dijo nerviosa Hermión
0: vamos Harry
1: siguieron por el corredor cautelosamente, la puerta se abrió vieron la espalda de Dumbledore os voy a encerrar
0: le, le oyeron decir
1: son las doce menos cinco —Señorita Granger, tres vueltas deberían bastar. Buena suerte.
0: Dumbledore salió de espaldas de la enfermería, cerró la puerta y sacó la varita para cerrarla mágicamente. Asustados, Harry y Hermione se apresuraron. Dumbledore alzó la vista y una sonrisa apareció bajo el bigote largo y plateado. —¿Bien? —preguntó en voz baja.
1: —Lo hemos logrado
0: —dijo Harry jadeando.
1: —¡Sirius se ha ido montado en Bagbeck.
0: Dumbledore les dirigió una amplia sonrisa. Bien hecho. Escuchó atentamente. Creo. Escuchó atentamente por si se oía algo dentro de la enfermería. Sí,
1: creo que ya no estáis ahí dentro. Entrad, os encerraré. Os cerraré.
0: Entraron en la enfermería. Estaba vacía, salvo por lo que se refería a Ron, que permanecía en la cama. Después de oír la cerradura, se metieron en sus camas. Hermión volvió a esconder el giratiempo debajo de la túnica. Un instante después, la señora Pomfrey volvió de su oficina con paso energético. Ya se ha ido el director. ¿Se me permitirá ahora ocuparme de mis pacientes?
1: Estaba de muy mal humor. Harry y Hermión pensaron que era mejor aceptar el chocolate en silencio. La señora Pomfrey se quedó allí delante para asegurarse de que se lo comían. Pero Harry apenas podía tragarlo. Hermión y él aguzaban el oído, con los nervios alterados. Y entonces, mientras tomaban el cuarto trozo de chocolate de la señora Pomfrey, oyeron un rugido furioso procedente de algún distante lugar por encima de la enfermería.
0: ¿Qué ha sido eso?
1: Dijo alarmada la señora Pomfrey.
0: Oyeron voces de enfado, cada vez más fuertes. La señora Pomfrey no perdía de vista la puerta. ¡Hay que ver! ¡Despertaron a todo el mundo! ¿Qué creen que hacen?
1: Harry intentaba oír lo que decían. Se aproximaban.
0: Debe de haberse desaparecido, Severus. Tendríamos que haber dejado a alguien con él en el despacho. Cuando esto se sepa...
1: No se ha desaparecido.
0: Bramó Snape muy cerca de ellos.
1: Uno no puede aparecerse ni desaparecerse en este castillo. Potter tiene algo que ver con esto.
0: Sé razonable, Severus. Harry está encerrado. Blam.
1: La puerta de la enfermería se abrió de un golpe. Fatch, Snape y Dumbledore entraron en la sala con paso energético. Solo Dumbledore parecía tranquilo e incluso contento. Fatch estaba enfadado, pero Snape se hallaba fuera de sí.
0: ¡Confiesa,
1: Potter.
0: Vociferó.
1: ¿Qué es lo que has hecho?
0: ¡Profesor Snape!
1: Chilló la señora Pomfrey.
0: eh. «Por favor, Snape, sé razonable»,
1: dijo Fudge.
0: «Esta puerta estaba cerrada con llave. Acabamos de comprobarlo».
1: «Lo han ayudado a escapar, lo sé»,
0: gritó Snape, señalando a Harry y a Hermione. Tenía la cara contorsionada. Escupía saliva. «Tranquilícese, hombre»,
1: gritó Fudge.
0: «Está diciendo tonterías».
1: «No conoce a Potter»,
0: gritó Snape.
1: «Lo ha hecho él, sé que lo ha hecho él». «Ya vale, Serus».
0: Dijo Dumbledore con voz tranquila.
1: Piensa lo que dices. Esta puerta ha permanecido cerrada con llave desde que he abandonado la enfermería hace diez minutos. Señora Pomfrey ¿han abandonado estos alumnos sus camas?
0: Pues por supuesto que no.
1: Dijo ofendida la señora Pomfrey
0: He estado con ellas desde que usted ha salido.
1: Ahí lo tienes, Severus.
0: Dijo Dumbledore con tranquilidad.
1: A menos que creas que Harry y Hermión ¿Son capaces de estar en dos lugares al mismo tiempo? Me temo que no encuentro motivo para seguir molestándolos.
0: Snape se quedó allí, enfadado, apartando la vista de Fatch, que parecía totalmente sorprendido por su comportamiento, y dirigiéndola a Dumbledore, cuyos ojos brillaban tras las gafas. Snape dio media vuelta. La tela de su túnica produjo un furufuru y salió de la sala de la enfermería como un ventaval. Su colega parece perturbado,
1: dijo Fats siguiéndolo con la vista.
0: Yo en su lugar Dumbledore tendría cuidado con él. No es nada serio, dijo Dumbledore con calma.
1: Solo acaba de sufrir una gran decepción.
0: No es el único,
1: repuso Fats resoplando.
0: El profeta va a encontrarlo muy divertido. Ya lo teníamos arrinconado y se nos ha escapado entre los dedos. Solo faltaría que se enterasen también de la huida del hipogrifo y seré el azmerdair. Bueno, tendré que irme y dar cuenta de todo al ministerio.
1: ¿Y los dementores?
0: Le preguntó Dumbledore.
1: Espero que se vayan del colegio.
0: Sí, tendrán que irse,
1: dijo Fudge pasándose una mano por el cabello.
0: Nunca pensé que intentarían darle el beso a un niño inocente. Estaban totalmente fuera de control. Esta noche volverán a acabar. Tal vez deberíamos pensar en poner dragones en las entradas del colegio.
1: Eso le encantaría a Hagrid.
0: dijo Dumbledore, dirigiendo a Harry y Armion una rápida sonrisa. Cuando Ed y Fats dejaron la enfermería, la señora Pomfrey corrió hacia la puerta y volvió a cerrarla con llave. Murpurándola entre dientes enfadada, volvió a su despacho.
1: Se oyó un leve gemido al otro lado de la enfermería. Ron acababa de despertarse. Lo vieron sentarse, rascarse la cabeza y mirar a su alrededor. ¿Qué ha pasado? Preguntó. ¡Harry! ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde está Sirius? ¿Dónde está Lupin? ¿Qué ocurre?
0: Harry y Hermione se miraron.
1: Explícaselo tú.
0: Dijo Harry cogiendo un poco más de chocolate.
1: Cuando Harry, Ron y Hermión dejaron la enfermería al día siguiente a mediodía, encontraron el castillo casi desierto. El calor abrasador y el final de los exámenes invitaban a todo el mundo a aprovechar al máximo la última visita a Holtz May Sin embargo, ni a Ron ni a Hermione les apetecía ir, así que pasearon con Harry por los terrenos del colegio, sin parar de hablar de los extraordinarios acontecimientos de la noche anterior y preguntándose dónde estarían en aquel momento Sirius y Buckbeak. Cuando se sentaron cerca del lago, viendo cómo sacaba los tentáculos del agua el calamar gigante, Harry perdió el hilo de la conversación mirando hacia la orilla opuesta. La noche anterior, el ciervo había galopado hacia él desde allí. Una sombra los cubrió. Al levantar la vista, vieron a Hagrid, medio dormido, que se secaba la cara sudorosa con uno de sus enormes pañuelos y les sonreía. Ya sé que no debería alegrarme después de lo que sucedió la pasada noche, dijo. Me refiero a que Black se volviera a escapar y todo eso. Pero a que no adivináis. ¿Qué?
0: Dijeron fingiendo curiosidad.
1: Blackbeck se escapó, está libre. Lo ha estado celebrando toda la noche.
0: Eso es estupendo.
1: Dijo Hermione dirigiéndole una mirada severa a Ron que parecía a punto de reírse. Sí, no lo atamos bien.
0: Re Explicó Hagrid contemplando el campo satisfecho
1: Esta mañana estaba preocupado He pensado que podría tropezarse por ahí con el profesor Lupin Pero Lupin dice que anoche no comió nada ¿Cómo?
0: Preguntó Harry
1: Caramba, no lo has oído
0: Le preguntó Hagrid borrando la sonrisa Bajó la voz aunque no había nadie cerca
1: Snape se lo ha revelado esta mañana a todos los de Slytherin. Creía que a estas alturas ya lo sabría todo el mundo. El profesor Lupin es un hombre lobo. Y la noche pasada anduvo suelto por los terrenos del colegio. En estos momentos está haciendo las maletas, por supuesto. ¿Qué está haciendo las maletas?
0: Preguntó Harry alarmado.
1: ¿Por qué? Porque se marcha.
0: Dijo Hagrid, sorprendido de que Harry lo preguntara.
1: Lo primero que ha hecho esta mañana ha sido presentar la división. Dice que no puede arriesgarse a que vuelva a suceder.
0: Harry se levantó de un salto.
1: Voy a verlo.
0: Dijo a Ronnie y
1: Pero se ha dimitido.
0: No creo que podamos hacer nada.
1: No importa, de todas maneras quiero verlo. Nos vemos aquí mismo más tarde.
0: La puerta del despacho de Lupin estaba abierta. Ya había empaquetado la mayor parte de sus cosas. Junto al depósito vacío de Green Dillow, la maleta vieja y desvendijada se hallaba abierta y casi llena. Lupin se inclinaba sobre algo que había en la mesa y solo levantó la vista cuando Harry llamó a la puerta.
1: «Te he visto venir»,
0: dijo Lupin sonriendo. Señaló el pergamino sobre el que estaba inclinado. Era el mapa del Merodeador.
1: «Acabo de estar con Hagrid»,
0: dijo Harry.
1: «Me ha dicho que ha presentado usted la dimisión». «No es cierto, ¿verdad? ¡Me temo que sí!»
0: Contestó Lupin. Comenzó a abrir los cajones de la mesa y vaciar el contenido. «¿Por qué?» Preguntó Harry.
1: «El Ministerio de Magia no lo creerá confabulado con Sirius, ¿verdad?»
0: Lupin fue hacia la puerta y la cerró.
1: «No, el profesor Dumbledore se las ha arreglado para convencer a Fudge de que intenté salvarlos la vida». Suspiró. Ha, «Ha sido el colmo para Severus». Creo que ha sido muy duro para él perder la Orden de Merlín. Así que él, por casualidad, ha revelado esta mañana en el desayuno que soy un licántropo. ¿Y... se va solo por eso?
0: Preguntó Harry. Lupin sonrió con ironía. Mañana hasta ahora empezarán a
1: llegar los búhos enviados por los padres. No consentirán que un hombre lobo dé clase a sus hijos, Harry. Y después de la última noche creo que tienen razón. Pude haber mordido a cualquiera de vosotros. No debe repetirse. Es usted el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que hemos tenido nunca.
0: Dijo Harry. No se vaya. Lupin negó con la cabeza, pero no dijo nada. Siguió vaciando los cajones. Luego, mientras Harry buscaba un argumento para convencerlo, Lupin añadió.
1: Por lo que el director me ha contado esta mañana, la noche pasada salvaste muchas vidas, Harry. Si estoy orgulloso de algo, es de todo lo que has aprendido. ¡Háblame de tu Patronus! ¿Cómo lo sabe?
0: Preguntó Harry desconcertado.
1: ¿Qué otra cosa podía haber puesto en fuga a los dementores?
0: Harry contó a Lupin lo que había ocurrido. Al terminar, Lupin volvió a sonreír. ¡Sí!
1: ¡Tu padre se transformaba siempre en ciervo! Confirmó. ¡Lo adivinaste! ¡Por eso lo llamamos Cornamenta!
0: Lupin puso los últimos libros en la maleta, cerró los cajones y se volvió para mirar a Harry.
1: Toma, la traje la otra noche de la Casa de los Gritos.
0: Dijo, entregándole a Harry la capa invisible. Y... Titubeó y a continuación le entregó también el mapa del merodeador.
1: Ya no soy el profesor tuyo, así que no me siento culpable por devolverte esto. A mí ya no me sirve. Y me atrevo a creer que tú, Ron y Hermión le encontraréis utilidad.
0: Harry cogió el mapa y sonrió.
1: Usted me dijo que era un ático con la gusano ganuto y cornamenta... —Me habrían tentado para que saliera del colegio, que lo habrían encontrado divertido. —¡Sí, lo habríamos hecho!
0: —confirmó Lupin cerrando la maleta. —No dudo que a James le habría decepcionado que su hijo
1: no hubiera encontrado ninguno de los pasadizos secretos para salir del castillo.
0: —Alguien llamó a la puerta. Harry se guardó rápidamente en el bolsillo el mapa del meredador y la capa invisible. —Era el profesor Dumbledore. No se sorprendió al ver a Harry
1: coche está en la puerta, Remus, anunció. Gracias, director.
0: Lupin cogió su vieja maleta y el depósito vacío de Grindelow. Bien,
1: adiós, Harry,
0: dijo sonriendo.
1: Ha sido un verdadero placer ser profesor tuyo. Estoy seguro de que volveremos a encontrarnos en otra ocasión. Señor director, no hay necesidad de que me acompañe hasta la puerta. Puedo ir solo.
0: Harry tuvo la impresión de que Lupin quería marcharse lo más rápidamente posible.
1: Adiós entonces, Rimus,
0: dijo Dumbledore con sobriedad. Lupin apartó ligeramente el depósito de Grindelow para estrecharle la mano a Dumbledore. Luego, con un último movimiento de cabeza dirigido a Harry y una rápida sonrisa, salió del despacho.
1: Harry se sentó en su silla vacía mirando al suelo con tristeza. Oyó cerrarse la puerta y levantó la vista. Dumbledore seguía allí. ¿Por qué estás tan triste, Harry?
0: Le preguntó en voz baja.
1: Tendrías que sentirte muy orgulloso de ti mismo después de lo ocurrido anoche. No sirvió de nada,
0: repuso Harry con amargura.
1: Pitigrius escapó. ¿Que no sirvió de nada?
0: Dijo Dumbledore en voz baja.
1: Sirvió de mucho. Harry, ayudaste a descubrir la verdad. Salvaste a un hombre inocente de un destino terrible.
0: Terrible. Harry recordó algo más grande y más terrible que nunca. La predicción de la profesora Trename.
1: «Profesor Dumbledore, ayer en mi examen de adivinación la profesora Trelawney se puso muy rara». «¿De verdad?»,
0: preguntó Dumbledore.
1: «¿Quieres decir más rara de lo habitual?». «Sí», habló con una voz muy profunda, poniendo los ojos en blanco, y dijo que el vasallo de Voldemort partirá para reunirse con su amo antes de la medianoche. Dijo que el vasallo lo ayudaría a recuperar el poder».
0: Harry miró a Dumbledore.
1: Y luego volvió a la normalidad y no recordaba nada de lo que había dicho. ¿Sería una auténtica profecía?
0: Dumbledore parecía impresionado.
1: Pienso que podría serlo.
0: Dijo pensativo.
1: ¿Quién lo habría dicho? Esto eleva a dos el total de sus profecías auténticas. Tendría que subir el sueldo. Pero...
0: Harry lo miró aterrorizado. ¿Cómo podía tomárselo Dumbledore con tanta calma?
1: Pero yo impedí que Sirius y Lupin mataran a Pettigrew. Eso me convierte en culpable de un posible regreso de Voldemort. En absoluto,
0: respondió Dumbledore tranquilamente.
1: No te ha enseñado nada tu experiencia con el giratiempo, Harry. Las consecuencias de nuestras acciones son siempre tan complicadas, tan diversas, que predecir el futuro es realmente muy difícil. La profesora Trelawney, Dios la bendiga, es una prueba de ello. Hiciste algo muy noble al salvarle la vida a Pitigrew. Pero, ¿se ayuda a Voldemort a recuperar su poder? Pitigrew te debe la vida. Has enviado a Voldemort un lugarteniente que está en deuda contigo. Cuando un mago le salva la vida a otro, se crea un vínculo entre ellos. Y si no me equivoco, no creo que Voldemort quiera que su vasallo esté en deuda con Harry Potter. No quiero tener ningún vínculo con Pitigrion,
0: dijo Harry.
1: Traicionó a mis padres. Eso es lo más profundo e insondable de la magia, Harry. Pero confía en mí. Llegará el momento en que te alegres de haberle salvado la vida a
0: Harry no podía imaginar cuándo sería... Dumbledore parecía saber lo que pensaba Harry
1: Traté mucho a tu padre, Harry Tanto en Hogwarts como más tarde
0: Dijo dulcemente
1: Él también habría salvado a Petirio Estoy seguro
0: Harry lo miró Dumbledore no se reiría Podía decírselo
1: Anoche pensé que era mi padre el que había hecho aparecer mi patronus Quiero decir, cuando me vi a mí mismo al otro lado del lago Pensé que lo veía él. «Un error fácil de cometer»,
0: dijo Dumbledore.
1: «Supongo que estarás harto de oírlo, pero te pareces extraordinariamente a James. Menos en los ojos. Tienes los de tu madre». Fue una idiotez pensar que era él. Burburó. «Quiero decir, ya sé que está muerto». «¿Piensas que los muertos a los que hemos querido nos abandonan del todo? ¿No crees que los recordamos especialmente?» ...en los mayores apuros... ...tu padre vive en ti... ...Harry... ...y se manifiesta más claramente... ...cuando lo necesitas... ...¿de qué otra forma podrías haber creado... ...ese Patronus tan especial? Cornamenta volvió a galopar anoche...
0: ...Harry tardó un rato en comprender... ...lo que Dumbledore acababa de decirle...
1: ...Sirius me contó anoche... ...cómo se convertían en animagos.
0: ...añadió un Dumbledore sonriendo...
1: ...una hazaña extraordinaria... Y aún más extraordinario fue que yo no me enterara. Y entonces recordé la muy insólita forma que adoptó tu patronus cuando embistió al señor Malfoy en el partido contra Ravenclaw. Así que anoche viste realmente a tu padre. Lo encontraste dentro de ti mismo.
0: Y Dumbledore abandonó el despacho, cejando a Harry con sus confusos pensamientos.
1: Nadie en Hogwarts conocía la verdad de lo ocurrido la noche en que desaparecieron Backbeck, Sirius y Pitigrew, salvo Harry, Ron, Hermione y el profesor Dumbledore. Al final del curso, Harry oyó muchas teorías acerca de lo que había sucedido, pero ninguna se acercaba a la verdad. Malfoy estaba furioso por lo de Backbeck. Estaba convencido de que Hagrid había hallado la manera de esconder al hipogrifo y parecía ofendido porque el guardabosques hubiera sido más listo que su padre y él. Percy Weasley mientras tanto tenía mucho que decir sobre la huida de Sirius Si logro entrar en el ministerio tendré muchas propuestas para hacer cumplir la ley mágica
0: Dijo a la única persona que lo escuchaba, su novia Penélope
1: Aunque el tiempo era perfecto, aunque el ambiente era tan alegre Aunque sabía que había logrado casi lo imposible al liberar a Sirius Harry nunca había estado tan triste al final de un curso Ciertamente, no era el único al que le apenaba la partida del profesor Lupin. Todo el grupo que acudía con Harry a clase de defensa contra las artes oscuras lamentaba su dimisión. Me pregunto a quién nos pondrá en el próximo curso,
0: dijo Simos Finigan con melancolía. Tal vez a un vampiro, sugirió Dean Thomas con ilusión.
1: Lo que le pasaba a Harry no era solo la partida de Lupin. No podía dejar de pensar en la predicción de la profesora Trelawney. Se preguntaba continuamente dónde estaría Pettigrew, si estaría escondido, si habría llevado o si habría llegado ya junto a Voldemort. Pero lo que más lo deprimía era la perspectiva de volver con los Dashley. Durante media hora, una gloriosa media hora, había creído que en adelante viviría con Sirius, el mejor amigo de sus padres. Era lo mejor que podía imaginar Exceptuando la posibilidad de tener allí otra vez a su padre Aunque era una buena noticia no tener noticias de Sirius Porque significaba que no lo habían encontrado Harry no podía dejar de entristecerse al pensar en el hogar que habría podido tener Y en el hecho de que lo había perdido los resultados de los exámenes salieron el último día del curso. Harry, Ron y Hermione habían aprobado todas las asignaturas. Harry estaba asombrado de que le hubieran aprobado pociones. Sospecha que Dumbledore había intervenido para impedir que Snape lo suspendiera injustamente. El comportamiento de Snape con Harry durante toda la última semana había sido alarmante. Harry nunca había creído que la manía que le tenía Snape pudiera aumentar, pero así fue. A Snape se le movía un músculo en la comisura de la boca cada vez que veía a Harry y se le crispaban los dedos como si deseara cerrarlos alrededor del cuello de Harry. Percy obtuvo las más altas calificaciones en éxtasis. Fred y George consiguieron varios timos cada uno. Mientras tanto, la casa de Gryffindor, en gran medida gracias a su espectacular actuación en la Copa de Quidditch, había ganado la Copa de las Casas por tercer año consecutivo. Por eso la fiesta del final de curso tuvo lugar en medio de ornamentos rojos y dorados y la mesa de Gryffindor fue la más ruidosa de todas, ya que todo el mundo lo estaba celebrando. Incluso Harry, comiendo, bebiendo, hablando y riendo con sus compañeros, consiguió olvidar que el día siguiente volvería a casa de los Dursley. Cuando a la mañana siguiente el expreso de Hogwarts salió de la estación... ...Hermión dio a Ron y a Harry una sorprendente noticia.
0: Esta mañana antes del desayuno... ...he ido a ver a la profesora McGonagall. He decidido dejar los estudios magals.
1: Pero... ...aprobaste el examen con un 32 sobre 10.
0: ¿Cómo puede ser eso?
1: <risa> no sé. Lo sé. Suspiró Hermión.
0: Pero no puedo soportar otro año como este... El giratiempo me estaba volviendo loca. Lo he devuelto. Sin los estudios, magels y sin adivinación, volveré a tener un horario normal.
1: Todavía no puedo creer que no nos dijeras nada.
0: Dijo Ron resentido.
1: Se supone que somos tus amigos.
0: Prometí que no se lo contaría a nadie.
1: Dijo gravemente. Se volvió para observar a Harry que veía cómo desaparecía Hogwarts detrás de una montaña. Pasarían dos meses enteros antes de volver a verlo.
0: Alégrate, Harry,
1: dijo Hermión con tristeza. Estoy bien,
0: repuso Harry de inmediato.
1: Pensaba en las vacaciones. Sí, yo también he estado pensando en ellas, dijo Ron. Harry, tienes que venir a pasar unos días con nosotros. Lo comentaré con mis padres y te llamaré. Ya sé cómo utilizar el felétono.
0: El teléfono, Ron,
1: le corrigió Hermión.
0: La verdad, deberías coger estudios Muggles para el próximo curso.
1: Ron no le hizo caso. Este verano son los Mundiales de Quidditch. ¿Qué dices a eso, Harry? Ven y quédate con nosotros, iremos a verlos. Mi padre normalmente consigue entradas en el trabajo.
0: La proposición alegró mucho a Harry.
1: Sí, apuesto a que los Dursley estarán encantados de dejarme ir, especialmente después de lo que le hice a tía March.
0: Harry jugó con Ron y Hermione varias manos de Naipes explosivos y cuando llegó la bruja con el carrito del té, Compró un montón de cosas de comer, aunque nada que contuviera chocolate.
1: Pero fue a media tarde cuando apareció lo que lo puso de verdad contento. «¡Harry!» dijo Hermión de repente mirando por encima del hombro de él.
0: «¿Qué es eso de ahí fuera?»
1: Harry se volvió a mirar Algo muy pequeño y gris aparecía y desaparecía Al otro lado del cristal Se levantó para ver mejor Y distinguió un pequeño búho Que llevaba una carta demasiado grande para él El búho era tan pequeño Que iba por el aire dando tumbos A causa del viento que levantaba el tren Harry bajó la ventanilla rápidamente alargó el brazo y lo cogió Parecía una snitch cubierta de plumas. Lo introdujo en el vagón con mucho cuidado. El búho dejó caer la carta sobre el asiento de Harry y comenzó a zumbar por el compartimento, contento de haber cumplido su misión. Hedwig dio un picotazo al aire con digna actitud de censura. Roskans se incorporó en el asiento, persiguiendo con sus grandes ojos amarillos al búho. Al notarlo, Ron lo cogió para protegerlo. Harry recogió la carta, iba dirigida a él. La abrió y gritó... ¡Es de Sirius! ¿Qué? ¿Qué?
0: exclamaron Ron y Hermione emocionados. ¡Lelan! ¡Lelan, en voz alta!
1: Querido Harry, espero que recibieras esta carta antes de llegar a casa de tus tíos. No sé si ellos están habituados al correo por búho. Backbeck y yo estamos escondidos. No te diré dónde por si esta cae en malas manos. Tengo dudas acerca de la fiabilidad del búho, pero es lo mejor que pude hallar y parecía deseoso de acometer esta misión. Creo que los dementores siguen buscándome, pero no podrán encontrarme. Estoy pensando en dejarme ver por algún muggle a mucha distancia de Hogwarts para que se relaje la vigilancia en el castillo. Hay algo que no llegué a contarte durante nuestro breve encuentro. Fui yo quien te envió la saeta de fuego.
0: ¡Ja! <risa>
1: —exclamó Hermión triunfante.
0: —¿Lo veis? Os dije que era de él.
1: —Sí, pero... sí, pero él no lo había agafado,
0: ¿verdad? —observó Ron. —¡Ay! El pequeño búho que daba grititos de alegría en su mano le había picado en un dedo de manera al parecer afectuosa.
1: Kronskans llevó el envío a la oficina de correos. Utilicé tu nombre, pero les dije que cogieran el oro de la cámara de Gryffindor número 711, la mía. Por favor, considéralo como un regalo que mereces que te haga tu padrino por cumplir 13 años. También me gustaría disculparme por el susto que creo que te di aquella noche del año pasado cuando abandonaste la casa de tu tío. Solo quería verte antes de comenzar mi viaje hacia el norte, pero creo que te alarmaste al verme. Te envío en la carta algo que espero que te haga disfrutar más el próximo curso en Hogwarts. Si alguna vez me necesitas, comunícamelo. Tu lechuza me encontrará. Volveré a escribirte pronto. Sirius.
0: Harry miró impaciente dentro del sobre. Había otro pergamino. Lo leyó rápidamente y se sintió en tan contento y reconfortado Como si se hubiera tomado de un trago una botella de cerveza de mantequilla.
1: Yo, Sirius Black. Padrino de Harry Potter. Autorizo por la presente a mi ahijado a visitar Holtzmeyade los fines de semana. Esto le bastará a Dumbledore.
0: Dijo Harry contento. Volvió a mirar la carta de Sirius.
1: Un momento, hay una postdata. He pensado que tu amigo Ron tal vez le guste este búho, ya que por mi culpa se ha quedado sin rata.
0: <ríe> ¡Qué bueno! Ron abrió los ojos de par en par. El pequeño búho seguía gimiendo de emoción.
1: ¿Quedármelo?
0: Preguntó dubitativo. Lo miró muy de cerca durante un momento. Y luego, para sorpresa de Harry y Hermione, se lo acercó a crosscans para que lo le para que lo olfatease.
1: ¿Qué te parece?
0: Preguntó Ron al gato.
1: Es un búho de verdad.
0: crosscans ronroneó.
1: Es suficiente.
0: Dijo Ron contento. Me lo quedo. Harry leyó y releyó la carta de Sirius durante todo el trayecto hasta la estación de King's Cross. Todavía le, apretaba la... Todavía le apretaba la mano cuando él, Ron y Hermione atravesaron la barrera del andén 9 y 3 cuartos. Harry localizó enseguida a Tío Vernon. Estaba de pie a buena distancia de los padres de Ron, mirándolo con recelo, y cuando la señora Weasley abrazó a Harry, confirmó sus peores suposiciones sobre ellos.
1: Te llamaré por los mundiales,
0: gritó Ron a Harry al despedirse de ellos. Luego Harry volvió hacia Tío Vernon. El carrito en que llevaba el baúl y la jaula de Hedwig Su tío lo saludó de manera habitual
1: ¿Qué es eso?
0: Gruñó mirando el sobre que Harry apretaba en la mano
1: Si es otro impreso para que te lo firme Ya tienes otra No lo es
0: Dijo Harry con alegría
1: Es una carta de mi padrino ¿Padrino?
0: Farfulló tío Vernon
1: Tú no tienes padrino Sí lo tengo
0: Dijo Harry de inmediato
1: era el mejor amigo de mis padres Está condenado por asesinato Pero se ha escapado de la prisión de los brujos Y ahora se haya escondido Sin embargo, le gusta mantener el contacto conmigo Estar al corriente de mis cosas Comprobar que soy feliz
0: Y sonriendo ampliamente Al ver la expresión de terror Que se había dibujado en el rostro de Tío Vernon Harry se dirigió a la salida De la estación con Hedwig Dando picotazos delante de él Para pasar un verano que probablemente Sería mucho mejor que el anterior y hasta aquí... El libro de Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
1: Bueno, princesita... ¡Que ya ha acabado todo! ¡Sí! ¡Ya ha acabado bien! ¡Sí! ¡Qué raro que acabe todo bien en Harry Potter! Sí, es
0: muy raro Menos
1: mal también, ¿no? Sí Bueno, bueno, pero no ha acabado bien del todo Porque el pobre Sirius Black sigue prófugo el hombre ¡Claro! Sí Sí, sí. Pero bueno, sigue por ahí y sigue cuidando de, de Harry Y bueno, y de Harry en la distancia
0: ¡Claro, hombre! Sí Y le ha firmado para que pueda ir el año en que viene a Husqvarna
1: Sí, sí, sí Y bueno, y a lo mejor se nos va luego a ver los mundiales de Quidditch y claro. todo ¡Claro! Sí. Bueno pues nada, amiguitos, yo creo que no hacemos mucho más resumen, que ya no, lo hemos no, leído no. todo. Sí, sí. Os espero que os haya gustado un montón.
0: Y yo también.
1: Y nada, animaros a todos a que sigáis leyendo, no solo que nos escucháis leer...
0: Leer vosotros también. Y eso porque... lo dices tú, ¿a que sí? Sí, porque es que al final nosotros pues tardamos mucho en publicarlos, mientras que vosotros os lo podéis leer todos los días.
1: Claro, y al final... Lo que hacemos con esto de leeros es que descubráis que leyendo se pueden descubrir unos mundos estupendos. ¿A que sí? Sí. ¿Sí? Ya veremos cuál es el próximo mundo estupendo que os descubrimos. Sí. Así que estad ahí atentos que dentro de poco... Más. Así que nada, amiguitos.
0: Hasta el próximo... Libro. Adiós. Adiós. En cuanto al joven Harry Vuelve a, a estar en sus cables También ¿Qué?
1: Cabales
0: ¿Qué? Aunque ah, son cabales Tenían la cara contorsionada Dilo ya Uf. Una Esta
1: mañana Esta mañana
0: <risa> Lupin sonrió corriendo. Lupin sonrió con ironía. Ironía. Lupin sonrió con ironía.
1: De lo bien, yes. ironía.
0: Madre mía, pero cuánto que era, pero cuánto que Y también queda esto.